0: Bueno, en el día de mi cumpleaños eh, eh, hay que dar gracias al Señor, ¿no? A veces nos cuesta dar gracias, ¿no? Y y reconozco que a veces, en en esas batallas que uno puede tener con el Señor, a veces no, cuesta agradecer, ¿no? Cuando he leído el Evangelio de hoy, además, pues, ha sido como una señal de Dios. Porque dices, hombre, Dios no te habla como te habla una amiga o, o un compañero, ¿no? Pero te habla de una manera como mucho más sutil, ¿no? A veces mucho más... Eh, no sé cómo decirlo ¿no? Es decir, mucho más bonita ¿no? Porque es por medio de signos y, y, y casualidades no, Odiosidades, como dicen no, Que dices Qué curioso, no, que se junten las cosas En bueno, este evangelio que acabamos de leer Del, del llamamiento de Mateo Pues eh, a mí el Señor me llamó 21 de septiembre, el 21 de septiembre es el día Que la iglesia celebra a San Mateo ¿no? Y este hombre era un publicano Era un pecador, ¿no? al que el Señor Pasó por delante y le dijo, sígueme. Y como ese famoso cuadro de Caravaggio, ¿no? Que está en Roma, que vimos hace un par de años cuando fuimos. eh, eh, San Mateo dice, ¿a mí? ¿A mí me estás llamando, no? ¿A mí? Y como diciendo, sorprendiéndose, ¿no? Quizá algunos de vosotros, ¿no? Creéis que Dios llama a la vida consagrada. Es decir, al sacerdocio. O a a la vida consagrada, a las monjas que acabamos de ver, ¿no? A las mejores personas, ¿no? A las que llevan mucho tiempo ¿no? cerca de Dios... ...a las que se portan bien... ...a las que han tenido una vida pues, muy ordenada... ¿no? ...lo cierto es que no es verdad... ¿eh? ...lo cierto es que lo que hemos leído en la primera lectura... ...que es eh, de San Pablo... ...es exactamente eh, lo que yo entiendo que ha hecho conmigo... ...y que ha hecho con otras muchas personas... ...que estamos más cerca de Dios... ...porque no es que seamos mejores que otros... ...sino que Dios nos ha llamado a estar más cerca de Él... ...porque estamos ocupados de sus cosas... Mientras que los que se casan están ocupados, obviamente, pues de, de, de las cosas de la familia, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Y de San Pablo, que lo, lo hemos leído... Dios ha escogido lo débil de este mundo. Es más, ha escogido a la gente baja lo despreciable, lo que no cuenta. Podéis decir, esto es un poco heavy. Lo es, pero mmm, yo he tenido la experiencia... ...de realmente decir esto es verdad. Si yo me hubiese casado, en mi caso, yo... ...yo hubiese hecho sufrir muchísimo a la que fue mi novia... ...y seguramente que a día de hoy sería un hombre amargado... ...seguramente a lo mejor divorciado... ...y seguramente un pues un, un mal hombre. No voy a dar detalles porque me conozco... ...y sé hasta dónde sería capaz de, de caer debajo. bajo, ¿no? Sin embargo, pues fijaros, ¿no? en un día como hoy... Me levanto lleno de cariño, de amor por vuestra parte, de mensajes, ¿no? Por parte de otras muchas personas a las que he hecho el bien. Y la sensación que tengo es de decir, yo no me merezco esto, porque yo no soy ese que creéis. Yo me conozco a mí mismo, yo sé quién soy. Y lo que hubiese sido capaz de hacer si Dios no me hubiese llamado. Por eso, aunque hay veces nos peleemos con Dios porque no nos da lo que quiere, ¿no? Y yo me peleo mucho con Él. Hay que reconocerle que Él siempre lo hace todo bien. Y eso fue lo que me pasó a los 25 años, ¿no? El padre Isidro tendría que contar su vocación, a mí me toca hoy, que es, es este evangelio y el día de mi cumpleaños, ¿no? Pero básicamente fue que a los 25 años me di cuenta de que yo no sabía llevar mi vida donde yo quería. Y que aunque mi vida era perfectamente, perfecta humanamente, ¿no? Tenía dos carreras superiores, tenía tres idiomas, tenía una novia que era ingeniera también. Iba a trabajar en el primer reactor de fisión nuclear en Cadarás, en Francia. Iba a ganar un pastizal y los fines de semana iba a escalar, que es lo que a mí me gustaba. Yo sentía como que, primero, si solo la vida se me quedaba corta. Y segundo, eh, no me aseguraba ser feliz con todo eso, ¿no? Entonces le empecé a pedir al Señor, le dije, Señor, yo lo único que quiero hacer es lo que tú me digas. ¿no? Porque yo no sé llevar mi vida a donde yo quiero. Sin embargo, tú me conoces, porque tú me has creado y tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Me quieres más de lo que yo me quiero y conoces más mi miseria de lo que yo mismo la conozco. Y bueno, pues hubo ahí un verano en el que hubo una JMJ en Colonia, después me fui con mi novia y unos amigos a Polonia, hice una peregrinación con Macuto eh, desde la ventana de Juan Pablo II, que yo tenía mucha devoción hasta Cracovia. Eh, De principio a fin solo acabamos mi novia y yo, mientras tanto fueron pasando, yendo y viniendo varios amigos. Y cuando llegué a Chestokova, al santuario de la Virgen, me tiré de rodillas y le dije, por favor, dime cuál es mi vocación. ¿Dónde me quieres? Donde tú quieras, Señor, pero dímelo tú porque yo no quiero elegir. Volví a España ¿no? y hice una experiencia de ejercicios espirituales que llevaba haciendo desde, desde, desde pequeño. Desde los 14 años me retiraba cuatro o cinco días, luego ya fueron 8, en silencio total, a, a en paz, leer, eh, hablar, rezar con el Señor. Nunca había tenido una claridad respecto a la vocación. Nunca había pensado que justo esa vez ese, ese esos ejercicios espirituales iban a ser los que Dios me iba a responder. Porque aunque sí que andaba muy inquieto ¿no? y ya... ...iba a empezar a trabajar, había trabajado seis meses eh, para hacer el proyecto de fin de estudios, ¿no?, y tenía que empezar a trabajar, ¿no?, nunca nunca imaginé que iba a ser ese momento... ...porque espiritualmente no estaba muy bien, la verdad, en Francia había estado poco cuidado, bueno, bastante cuidado porque, porque eh, íbamos los dos a misa, ¿no?, pero no estaba mi director espiritual, ¿no?, no me confesaba tan a menudo... Eh, la vida Erasmus es una vida pues muy, muy alocada, ¿no? y yo sentía como que no estaba preparado para que Dios me llamase a nada ¿no? y de repente el 21 de septiembre de 2005 pues con total claridad, ¿no? vi que el Señor me decía, este es tu lugar y lo curioso es que la cabeza y el corazón fueron cada uno por su lado porque la cabeza durante, desde entonces tuve claro que era mi vocación, pero el corazón estaba y digo yo que si yo, que soy de 1900 ¡buah! Yo tenía el corazón alocado vosotros, que sois de la generación móvil, de la generación Z, de la generación millennial, de la generación en la cual es todo sentimiento y emotivismo. A vosotros tiene que costar mucho más. Yo tardé cuatro años en que mi corazón y mi cabeza concordasen. Yo sabía que estaba donde donde tenía que ser, pero mi corazón estaba completamente vendido, ¿no? Al mundo... A, 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 a mi exnovia a los amores ¿no? de que normalmente legítimamente uno puede tener cuando es joven ¿no? pero me fié de Dios que me dijo como a Mateo sígueme, sígueme y yo como tenía tal experiencia de que yo no sabía llevar mi vida dije prefiero que te equivoques tú Señor a que me equivoque yo porque yo sé que si yo me equivoco no me lo voy a saber perdonar pero que si tú te equivocas a ti te puedo echar la, 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 la bronca te puedo pedir la hoja de reclamaciones y además ya sé que no te equivocas nunca aunque primero parece que siempre te equivocas porque anda que ocurrisete nacer en el portal de Belén, en un establo anda que a anunciar tu venida a unos pastores que eran unos pobres, unos pobres muertos de hambre, descartados de la sociedad, anda que morir en una cruz solo abandonado de todos tus amigos no no parece que tus métodos sean los mejores de primeras. Aunque luego resulta que sí, ¿no? La verdad es que tengo que decirlo públicamente, ¿no? Pero tengo que dar gracias al Señor, ¿no? La Eucaristía es una acción de gracias, ¿no? Y a veces me cuesta decirlo porque soy muy orgulloso, ¿no? Aunque veas que soy sacerdote, también soy pecador. Y tengo que dar gracias al Señor, ¿no? Porque en estos 44 años de vida que me ha dado, ¿no? Y en estos 11 años de, de sacerdocio, he de reconocer, pues, que... Tengo muchas cosas que no me merezco, como tanto cariño ¿no? de tantas personas a las que, que me quieren. He hecho mucho bien y hacer el bien hacer el bien no, no es algo que dependa de nosotros. O sea, uno quiere hacer el bien, pero hacer el bien no depende de nosotros. Nosotros, como dice San Pablo, hacemos el mal que no queremos hacer y dejamos de hacer el bien que queremos. Luego Todo el bien que yo he hecho ha sido gracias al Señor. Gracias a que me he puesto detrás de Él. Gracias a que Él me ha dicho, sígueme y sígueme por donde yo vaya. Y gracias a Dios que he tenido personas que me han ayudado mucho a, a no desviarme de ese camino. Cuando, ese cami- cuando es- Jesús ha cogido caminos, digamos, que se entienden poco, humanamente hablando. Caminos que, que hay veces que uno da ganas de no seguir al Señor, ¿no? Pero también he de reconocer, como os contaba el otro día, que desde los 18 años que hice ejercicios espirituales, la figura de Jesús me ha seducido. Yo cuando el otro día veía... El, el corto ¿no? de, del pastor no de chosen eh, yo soy ese ese pastor no cojo es decir lleno de pecado ¿no? que, que estaba muy inquieto y que preguntaba ¿no? y, y, y yo he sido el que he tenido y solamente yo entre mis grupos de amigos de, de, de coger en brazos ¿no? al niño como en, la, en el corto de, de, de chosen no todos los días le cojo en brazos y aunque muchas veces no me di cuenta de lo que tengo entre manos, no lo cierto es que, que, que Dios se, se me ha confiado. ¿no? Y eso es un regalo que pues que jamás ¿no? podré, podré dar gracias. ¿no? Así que es un día para dar gracias, lo doy con vosotros, no y para animaros a que sigáis al Señor. No por, por, porque para que seamos más en la iglesia, no, no para que... Eh, yo que sé o sea diga ah pues mira he conseguido eh, que um, dos chicas tengan vocación a veces me pasa y es, un, es triste no porque tendemos a apropiarnos de las cosas no y los sacerdotes a veces incluso también pueden, podemos tender a apropiarnos de las personas no hay que hay que ser muy libre no y Dios te hace libre no yo he tenido dos cambios de destino que me han hecho soltar amarras de todas las personas que me tenían cariño y cortar no y decir son tuyos señor me los diste y tú me los quitaste también, ¿no? Son de ti. Y, y uno aprende a que eh, el bien no se hace, ¿no? Por, por, por réditos, ni por, ni por posesión, ¿no? Ni por eh, gratificaciones, ¿no? Si merece la pena seguir al Señor es porque mmm, tengáis la vocación que tengáis, ¿no? Sea vocación matrimonial, sea vocación consagrada, sea incluso vocación de de solteros porque hoy en día hay personas que se quedan solteras porque hacen mucho bien alrededor y no por solter- solteronería sino porque bueno pues su situación se han quedado se han quedado eh, solteras no seguir al señor es lo lo, lo, lo lo que llena el corazón de paz no como decía la hermana ahora no el, herma, el, el padre no y eso sí que es verdad no yo en pocos momentos en mis en mis 44 años el señor me ha concedido Eh, se se me ha alejado como para no sentirle y no sentir paz cuando lo ha hecho, cuando ha habido días en mi vida grises en los que eh, la falta de fe y el sinsentido me han venido os he entendido a vosotros porque he empezado a tener una ansiedad, unas pocas ganas de vivir incluso unas ideas de suicidio que he dicho ahora entiendo a los jóvenes porque se quieren quitar de en medio sin embargo yo lo he tenido prácticamente todos los 44 años de mi vida y especialmente desde que soy sacerdote ¿no? Por lo cual ciertamente que, que doy gracias infinitas al Señor, incluso por esos momentos en los que se ha apartado para poder comprenderos a vosotros y entender a veces que un joven pueda o quiera quitárselo de en medio. ¿no? Es verdad que el Señor no es fácil, ¿eh? es verdad que seguir al Señor es complicado. lo Hablaba con el padre Isidro ahora en la sacristía, ¿no? seguro que a algunos de vosotros Dios os llama a una vocación consagrada no las que creéis vosotros que, que son las que ah mira esta como parece muy buencita, esta sí que va a ser ¿no? no cuidado eh que a las más desastres son las que o las que tenéis más heridas normalmente suele ser las que las que Dios se fija no como en mi caso no porque les salva de, 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 del peligro no en el que en el que pueden caer no pero también es verdad no que es difícil seguir al Señor hoy en día tienes que tener una experiencia profunda no solamente motivista Eh, Sensible, eh, externa Que está bien, a veces está bien Oye, vamos a poner el santísimo Si alguno siente que le toca la patata al señor Pues ponte a llorar, no pasa nada Te pones a llorar, si no te toca el corazón Pues nada, te pones a llorar Que bueno eres señor, te crias mucho como la trucha al trucho Pero si no sentís nada Eso es el amor también Porque el amor es cuestión de voluntad Entonces se trata de que eh, tengamos la certeza como yo tenía en esos cuatro años que tardó mi corazón en, en adecuarse con mi, mi cabeza y mi corazón ¿no? en tener la certeza de que Él está ahí de que Él te ama, de que Él te quiere y termino con eh, dos consejos primer consejo, cuando en el seguimiento del Señor no os cueste seguirle imaginarlo así o en la cruz como un niño o muriendo en la cruz Te desbanca el Señor. La idea de un Dios que castiga, la idea de un Dios que no te quiere, la idea de un Dios que te ha olvidado. Cuando ves que realmente donde estamos nosotros durmiendo a pocos escasos metros Dios ha hecho un niño. Que cuando vayamos el domingo si Dios quiere a Jerusalén realmente en esas rocas Cristo ha derramado su sangre por amor, por puro amor para demostrarte que te quiere. Entonces los escándalos de Dios se van deshaciendo y no la entiendes, pero intuyes que esas cosas hace el amor. Aunque con la cabeza no la entiendas, la intuición se, se instala en el corazón y desaparece el escándalo. Y segundo consejo, la Virgen María, la Virgen María cuando Dios es demasiado duro para seguirle, cuando a veces podemos tener tentaciones, ¿no?, o nos podemos dudar a realmente seguirle. ¿Qué significa seguirle para vosotros? el Seguirle significa que vayáis a misa el domingo que viene. No este, sino el siguiente, cuando estéis en Madrid o en Alicante. Que seáis capaces de en mitad de un grupo de, de señores mayores y vosotros jóvenes, que hoy en día es difícil eso seguir al Señor. No os creáis que ahora o, o vais a ser eh, eh, vais a tener mm, misioneros por el África. No, o sea seguir al Señor, confesarte que no pase otra vez otros ocho nueve o diez años a que te vuelvas a confesar, por ejemplo ¿no? eso es seguir al Señor, las cosas prácticas ¿no? que la Virgen María decía, segundo consejo ayuda mucho en todo esto ¿no? algunos de vosotros os lo he dicho ¿no? yo cuando estoy con el Señor peleado me imagino eh, como esos niños ¿no? eh, en el regazo de, de, de la Virgen y entonces se me, se me deshace la dureza de corazón, el orgullo que tengo ¿no? Cuando me ordené de sacerdote, el recordatorio, que no lo he traído, no suelo llevar siempre la camisa, pero estaba vez no lo he traído, el, el, el recordatorio mío es la Virgen de Ferrucci, que es pues, esa famosa imagen en la que está un niño dormido en brazos de, de la Virgen. ¿no? La repartí después de primi- mi primera misa y se me acercó una señora y me dijo, padre, ¿se ha dado cuenta de que el recordatorio que ha repartido el niño tiene síndrome de Down?, y yo digo, si es el niño Jesús, que síndrome de Down y qué historias. <risa> y dice, sí, yo soy madre de un hijo con síndrome de Down y fíjese cómo tiene la boca que la tiene arqueada hacia abajo y los dedos que los tiene mucho más regordetes. Eso es de un síndrome de Down, se lo digo yo que tengo un hijo. Y dije yo, me viene como anillo al dedo, yo soy ese, yo soy ese. Por eso estos niños que hemos tenido entre brazos, ¿no?, eh, son perfectos, ¿no?, para, para quitarnos... A veces todo el orgullo que tenemos por ser jóvenes y guapas como sois vosotras, por ser sacerdotes como somos nosotros, por ser doctor, si es que eres doctor, por trabajar en una eh, de las grandes multinacionales de yo que sé. Todo eso no sirve para nada, ¿sabes? Somos como niños, ¿no? Eh, Con necesidades en brazos de Dios. Y Dios nos abraza y nos da su amor. Y en el día de hoy doy gracias al Señor porque lo haya hecho conmigo. Y sí que os pido también una oración por por mí, por Isidro y por todos los acerotes y consagrados, también por las hermanas y los hermanos, para que seamos perseverantes. Porque para vosotros somos, eh, digamos que Jesús va adelante, nosotros vamos cerca de él y vosotros vais detrás. Si caemos nosotros, caéis muchos de vosotros. Y no siempre seguro seguirá el Señor. Necesitamos también de vuestra oración y de vuestra ayuda, así que os la pido especialmente en este día, no solo por mí, sino por todos los los consagrados, para que seamos para vosotros testimonio verdadero del amor de Dios.